0: Série Tempos e Estações e hoje é a última mensagem. Às vezes você está aqui hoje pela primeira vez e eu vou tentar de verdade deixar você bem informado e conectado com tudo que nós falamos aqui durante essa série de mensagens. E nós começamos falando sobre os tempos, como isso é dividido dentro da palavra de Deus. Como isso é dividido dentro do ambiente espiritual, o tempo onde Deus habita, o tempo onde nós habitamos, as conexões entre esses dois tempos. E aí depois a gente entrou falando a respeito da importância de discernir isso. E a semana passada nós falamos a respeito de duas coisas que ficaram bem marcadas na Palavra. A primeira é sobre ser vigilante, sobre ser vigia, atento, sentinela, para poder entender o que Deus está movendo, estar num lugar diferente, estar com atenção, porque Deus tem algo para fazer. E também falamos a respeito de buscar, como Abacuque pediu, o avivamento dentro das mudanças do tempo, porque quando os tempos mudam, às vezes a nossa vida entra em colapso, o emocional briga com a gente, a alma grita. Porque coisas estão mudando, porque Deus está mudando coisas dentro do tempo da nossa vida. E hoje eu quero concluir essa série de mensagens com o tema: a convergência, a convergência na plenitude dos tempos. O que, que é isso, pastor? Eu vou explicar, dentro da mensagem você vai entender o quanto é importante nós sermos agentes de um apontamento da convergência de tudo a Cristo. Então, eu quero que você preste bastante atenção e que, em nome de Jesus, o seu Espírito, a sua alma, sejam ministrados por essa palavra. Então, abra a tua Bíblia comigo no livro de Efésios, capítulo 3. Perdão, capítulo 1, versículo 3. Efésios, capítulo 1, versículo 3. Vamos agradecer a Jesus. Pai, nós te apresentamos a tua palavra Que ela flua do teu trono em direção ao coração, mente e entendimento de cada filho nesta casa Nesta noite, neste lugar Eu te peço que como uma espada penetrante de dois gumes O Senhor possa penetrar ao ponto de dividir alma e espírito Juntas e medulas Que o Senhor possa literalmente através dessa palavra discernir pensamentos E intenções de corações Eu te peço em nome de Jesus que esta palavra ministre, transforme Alinhe a ponte de destino, de clareza E principalmente Jesus, mexa em nós a tua obra Em nome de Jesus, amém Eu quero ler com você E eu não lembro bem ao certo os nomes teológicos Mas hoje eu vou lendo o texto e explicando Tem um nome para esse negócio assim Na teologia, mas eu não lembro eu quero ir lendo com você, versículo com versículo, e a gente vai tentar extrair algumas coisas importantes de dentro desses versículos. Apesar de eles serem muito mais ricos do que aquilo que a gente vai extrair. Eu gosto muito de Efésios, e já devo ter dito isso aqui inúmeras vezes, todas as vezes que eu leio Efésios no culto. Por que eu gosto da carta de Efésios? Porque para mim é a carta mais madura do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo escreveu Efésios, e 2 Timóteo. Quando ele estava preso em Roma já no final da sua vida E ele já era um senhor Provado e aprovado pelo ministério Um cara experimentado em Deus Que tinha vivido muitas coisas em Deus Então quando eu pego essas duas cartas E em específico Efésios Eu vejo Paulo traduzindo o reino espiritual De uma forma muito incrível Muito ampla e muito rica Então eu gosto muito de Efésios então eu quero que você venha comigo E vamos ler a partir do versículo 3 Diz assim Bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo Que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais Nas regiões celestiais em Cristo Primeira coisa que eu quero fazer você entender Semana passada nós falamos sobre, ficar, falar, falamos sobre ficar de sentinela E na outra nós falamos sobre discernir os tempos Cara Bênçãos espirituais Preste atenção Bênçãos espirituais Eu não estou falando de trocar de carro, trocar de casa Ser curado da uma encravada Ou da, da coluna Entendeu ou não? Eu estou falando de bênçãos espirituais Aquelas coisas que Deus pode fazer dentro de você e através de você. Essas bênçãos espirituais nós já somos abençoados. Com todas elas. Só que elas estão onde? Em regiões celestiais? Em Cristo Jesus? Então nós já somos abençoados. Deus, Deus já nos abençoou com tudo isso. Isso significa que tudo aquilo que nós precisamos... Para viver a vontade de Deus dentro dos tempos dEle... Já está liberado para nós... Não existe nada mais que Deus possa dar... Está tudo dado... O problema é que muitas vezes nós não acessamos... Porque de verdade nós não cremos... Ou não buscamos... Ou não queremos... Então nós vivemos a vida do nosso jeito e deixamos essas coisas espirituais com quem é espiritual. Porque a verdade é que se eu fizer uma pesquisa ali na saída e fizer a seguinte pergunta. Você se considera uma pessoa espiritual? Metade das pessoas que estão aqui ou mais vão dizer não, eu não me considero uma pessoa espiritual. E eu tenho a notícia boa para você. Você é espiritual. Porque dentro de você existe um espírito conectado com o Deus da verdade, que quer fazer com que você acesse tudo o que já foi liberado para você viver nele. Tudo, nada do que Deus quer que você viva nele é restrito, restringido, ou parado em algum lugar, ou travado por algum motivo. Nós já somos abençoados por Deus nas regiões celestiais Com bênçãos espirituais Continuando Porque Deus, versículo 4 Nos escolheu nele Antes da criação do mundo Entenda uma coisa Antes de Deus criar a terra Você já fazia parte do plano dele E você já era um escolhido nele porque a partir dele você viria a existir para este tempo, nesta geração, para manifestação de algo que Ele tem para fazer através de você. Amém? Será que você entende a grandeza disso? Você não é um acidente. Você não é fruto de uma noite de sexo irresponsável. Deus tem um projeto. Pastor, por que eu nasci numa família tão difícil? Porque o pecado dominou a tua família e fez ela ser difícil Mas o que você precisava para ter os traços de personalidade De intelecto, de sabedoria, de entendimento Tudo que você precisava para se tornar o que Deus chamou para ser Foi dado por Deus através daqueles que foram seus progenitores E foi dado por Deus, liberado em ambientes espirituais Para que você toque todas as coisas que Ele quer que você toque Deus não é surpreendido você não é um acidente. Você não é fruto do acaso. Deus tem um propósito sobre a tua vida. Deus te gerou nele antes que o mundo existisse. O teu desenho estava lá guardado na gaveta de Deus para este tempo, para esta geração, para que ele manifestasse você aqui, para um propósito que está totalmente ligado ao que ele tem que fazer sobre a terra. Olha para a pessoa linda que está do teu lado e fala assim: Você é parte. Da convergência De todas as coisas Em Cristo Amém? Vamos continuar E ele continua dizendo assim Ele nos escolheu nele antes da criação do mundo Para sermos o que? Pastores Pregadores Evangelistas, mestres, apóstolos porque para andar com Deus eu não preciso ser nada disso Para estar pertinho dele eu só tenho que ser santo E irrepreensível Um homem e uma mulher, como está escrito lá no, no, no tema desse ano Inegociável Um homem e uma mulher que não está disposto a negociar a sua integridade e santidade Por coisas deste mundo Então eu ando pertinho de Jesus E quando eu ando pertinho de Jesus Eu estou conectado a todas as bênçãos nas regiões celestiais Vamos lá, versículo 5 Em amor, em amor, Ele nos predestinou para sermos adotados como filhos Preste atenção, por meio de Jesus Cristo Deixa eu abrir um parênteses aqui para que você entenda algumas coisas Não existe destino, karma Eu já tinha que viver isso eu sabia, estava escrito nas estrelas Isso não existe Por quê? Porque Deus nos deu o poder de decidir De escolher E nós só somos frutos das nossas colheitas Ou melhor, nós somos frutos dos nossos plantios que vão gerar as nossas colheitas Então aquilo que plantamos, colhemos Isso é uma lei espiritual Imutável tudo, Deus não deixe que ninguém zombe dele Tudo que o homem planta, ele colhe Tudo que o homem planta, ele colhe Agora existe uma predestinação Está escrito aí, não está? O que, que é uma predestinação? Eu vou deixar bem simples O salmista disse Todos os dias da minha vida estava escrito nos teus livros Antes que qualquer um deles existisse Deus fez um esboço ao teu respeito. Deus desenhou a tua história. Está escrito, está nas mãos dele. Pastor, o que eu faço para viver essa história? Seja santo e irrepreensível. E mantenha-se conectado com Deus Então você vai entendendo o que Ele quer de você E você vai se alinhando com o propósito dEle Com o esboço dEle para você Com aquilo que Ele quer que você viva Com a forma que Ele quer que você se movimente Então a sua vida não vai ser mais um, 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 uma existência aleatória Que você é jogado de lá para cá por todo tipo de coisa Sem saber o que Deus tem para você Ou que direção Ele tem para a tua vida porque isso não é propósito, isso é apenas existência Deus não te chamou apenas para existir, Ele te chamou para ter vida nele E nesta vida você manifestar os propósitos dEle na terra Para um apontamento daquilo que há de acontecer em breve Porque nós somos esse apontamento Então, para cada coisa que Deus desenhou a teu respeito Ele vai sempre permitir que você escolha, decida quando você começa um ano, você faz promessas para você mesmo, não faz? Hoje é dia 23, vamos lá, você já deve ter falhado uns 10 dias das promessas que você fez, que você faria todo dia É verdade ou é mentira? Em janeiro a gente fala, não, agora eu vou acordar todo dia, 5 e meia da manhã, vou fazer meu exercício físico até às 7 Mentira Vou comer melhor, vou me alimentar bem Nada mais de pizza, bacon Hambúrguer, cachorro quente Chega dessas coisas Vou ser saudável Agora eu vou ser espiritual também Vou fazer um, um plano de leitura bíblica Você já leu Gênesis do 1 ao 10 Umas 20 vezes E nunca concluiu o plano de leitura bíblico Eu estou mentindo? E por que a gente não permanece? A gente não permanece cara Porque a gente tenta fazer as coisas Na força do nosso braço A gente tenta fazer as coisas por nós mesmos E nós somos incapazes De nos autotransformar Tudo que nós precisamos está em Jesus É lógico Que muitas coisas exigem, exigem posicionamento Exigem disciplina Porém se é na força do meu braço eu desisto, mas se é na força do Espírito Santo, então eu continuo, porque o dia que eu pensar em existir, Ele me impulsiona para a presença, Ele me impulsiona para fazer aquilo que eu não queria fazer naquele momento. Mas vamos continuar, então Ele nos predestinou para sermos adotados como filhos, Deus tem um plano para que todos os seres humanos sejam filhos dEle. A predestinação de todo ser humano é se tornar filho de Deus. Por meio de Jesus Cristo. Conforme o que? O bom propósito da sua vontade. É Ele quem faz. É Ele quem determinou o propósito, o modo, a forma e o jeito. Versículo 6. Para louvor da sua gloriosa graça. Graça que Ele nos deu gratuitamente através de Jesus, o amado. Sete, nele, em Jesus, no amado Nós temos redenção por meio do seu sangue Perdão dos pecados De acordo com as riquezas da graça de Deus A qual, quero que você preste atenção nisso A qual ele derramou sobre nós Com toda a sabedoria e entendimento Veja uma coisa aqui Deus determinou no propósito dEle, aquilo que Ele gostaria que você acessasse, dos ambientes espirituais que você já é abençoado, então Deus já estabeleceu, pelo propósito dEle, o que Ele quer que você faça para Ele, como Ele quer que você manifeste Ele, como Ele quer que você ande com Ele, Deus já estabeleceu isso, isso é eterno, então entenda, que pela graça de Deus, Ele já colocou sobre nós, com sabedoria e entendimento, não nosso, dele. Com sabedoria e entendimento dele, ele já colocou sobre nós tudo o que nós precisamos para cumprir os propósitos de Deus sobre a terra. Então entenda uma coisa: tudo o que você precisa para ser o homem de Deus, a mulher de Deus, que Deus quer que você seja, já está dentro de você. Não há falta de nada. Quando você olha para você e você se sente um incapaz. Quando você olha para você e você se vê sem identidade, sem entender quem você é, sem saber que lado você vai. Quando você tem aquela, aquela síndrome de querer a, a que todo mundo te aprove, ou aquela síndrome de querer que todo mundo te aplauda, ou aquela coisa de achar um oco dentro de você, onde. Você tem que ser visto, você tem que ser notado. Ei, deixa eu te falar, teu Pai Celestial já colocou em você a exatidão de tudo que Ele quer que você seja. Não precisa provar nada para ninguém. Você tem identidade nele, você é alguém escolhido por ele. Existe um projeto para você, através de você que Ele quer executar. Então chega de comparativos. Entenda uma coisa, você é filho amado, escolhido nele antes da criação do mundo, e não adianta você tentar se tornar alguma coisa que as pessoas estão querendo que você se torne. Busque no Espírito Santo que está dentro de você, que já te deu toda a capacitação, quem você é nele e o que você tem que ser nele. Vamos continuar. Então, pela graça dele, e pela sabedoria dele, pelo entendimento dele, ele já derramou sobre nós tudo o que nós precisamos. E quando ele derramou essas coisas, ele revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito que ele estabeleceu em Cristo. Então, deixa eu te explicar. Fique de sentinela. Por quê? Porque, quando você se conectar com Deus e entender quem você é nele, cara, Ele vai começar a revelar para você o mistério da vontade dEle. Entende? Existe algo que Deus quer te revelar, fazer você entender a respeito de quem Ele é, a respeito de quem você é, a respeito daquilo que você nasceu para se tornar. Isso é um mistério. Só que quando nós nos conectamos com Ele, isso vai se tornando revelado. Porque Ele nos revela o mistério da sua, da sua vontade. Que é de acordo com o propósito dEle, que está em Cristo. E esse propósito dEle, que está em Cristo, e que inclui a gente, e que inclui eu, e que inclui você. Versículo 10. É de fazer convergir em Cristo... Todas as coisas Quais? As celestiais e as terrenas As que estão no ambiente eterno E as que estão no ambiente natural As que são do Aion E as que são do Cronos Convergir tudo em Jesus Quando? Na dispensação Da plenitude dos tempos Entendeu? Não né? Vou explicar para você o que é convergir? Quando eu fui para o dicionário grego Para entender o que era convergir Eu achei muito doido Muito legal Convergir Eu vou, te, eu vou ler exatamente do jeito que está escrito no dicionário Colocar todas as coisas juntas Sobre um único princípio Ou uma única pessoa Condensar tudo Cara, entenda uma coisa. A semana passada eu expliquei para você que nós somos a obra de Deus na terra. As pessoas são mais importantes do que qualquer coisa. Existem muita gente que fala, por exemplo, que o. Isso, na verdade, não chama isso aqui de púlpito, chama de altar. Eu não gosto de chamar de altar. Por quê? Porque altar é lugar de sacrifício. E aqui não é lugar de sacrifício, é lugar de exposição. Eu me sacrifico lá para expor alguma coisa para vocês aqui. Então, o, o meu quarto, o meu secreto, parece muito mais um lugar de sacrifício do que onde todo mundo está me vendo. Então, eu chamo de púlpito. E a palavra púlpito significa palanque ou plataforma. É o que é? Vocês conseguem ver? Que é um palanque, é uma plataforma. Lembrei. E muitas vezes a gente acha que a obra de Deus. É a gente valorizar ambientes Como estar em cima de um púlpito Como estar em evidência Como estar em aparência Aí a gente também, ao longo dos anos Da nossa religiosidade evangélica A gente começou a santificar coisas Ah, não sobe no altar, porque o altar é santo Olha, esse microfone é consagrado A caixa de som é ungida Cara, deixa eu te explicar uma coisa o dia que uma caixa de som dessa parar de funcionar E não tiver mais conserto Ela vai pro lixo Só que Deus não joga nenhum filho no lixo Deus não escolheu coisas Não são templos Ou grandes estruturas Ou aparelhagens Ou cadeiras Ou um ambiente bonito Que adora, louva e que toca o coração de Deus É um homem e uma mulher Na sua presença Contrito e quebrantado, entendendo quem é nele Entendendo que foi escolhido Que foi amado, que é eleito Entendendo que tem unção Não por mérito ou merecimento Que foi ungido porque foi escolhido Dentro de um propósito Que tem a ver com o coletivo e não só comigo Que tem a ver com todos nós Então Deus unge pessoas Abençoa a gente, consagra É seres humanos, é isso que Deus faz Porque a obra dele na terra Tem a ver comigo e com você E não com coisas, as coisas servem a gente, nós servimos uns aos outros, juntos servimos ao Deus da Glória que não precisa ser servido Entende? Porque Ele é digno, grande, poderoso, grandioso e Ele não precisa de ninguém para servi-lo Mas Ele resolveu receber a nossa servidão Por amor então olha para essa pessoa linda, graciosa Que está do teu lado e fala assim Você é escolhido por Deus Para um propósito eterno E nesse propósito de escolha Ele tem um apontamento Que é fazer com que todas as coisas Sejam unificadas Em uma única pessoa Hoje há uma desconexão entre céu e terra Por que há uma desconexão? Porque o pecado separa aquilo que nós, que nós somos aqui na terra Com aquilo que é eterno Então nós livres do pecado conseguimos conectar Mas um dia Deus vai fazer convergir tudo em Cristo de novo Unificando todas as coisas, as celestiais e as terrenas Quando? Na dispensação da plenitude dos tempos Eu quero falar dessas três palavras Dispensação, plenitude e tempos o que, que é a dispensação? Segundo o dicionário grego, dispensação é o ofício de um diretor, de um gerente, é uma administração. Sabe quando é essa dispensação? Quando o governo for dado para aquele que todas as coisas convergiram. Quando todo o governo for dado para Cristo, então é a dispensação, é o momento na onde ele governa todas as coisas. E a palavra como plenitude, a palavra plenitude. Pleroma, que significa estar completo, cheio Estar finalizado, estar completamente feito Dos tempos Que tempos? Aí É interessante que aqui tempos é Kairos E o que, que é o Kairos? Eu expliquei na primeira pregação Kairos é, é aqueles momentos E conexões que Deus faz entre céu e terra Através do Espírito Santo que está dentro de nós, e eu deixei isso bem claro Nós somos portais de conexões do céu na terra Só que nós vamos nos tornar tão plenos nele Que isso vai se consumar Então não vai precisar mais de Kairos Porque o céu e a terra é onde se encontrar e convergir em Cristo E isso tem a ver conosco porque tem a ver com a nossa plenitude e Sabe o que é interessante? Quando eu peguei a palavra pleroma Ela dá esse significado Estar preenchido, estar completo Estar na medida de cheio Só que aí o, o autor do dicionário Ele dá um, um segundo tópico Ele põe assim No Novo Testamento Significa o corpo dos crentes Estar cheio da presença Do poder Da ação e das riquezas de Deus em Cristo. Então, o que, que isso mostra para mim, cara? Que está em nós, os crentes, os cristãos, os evangélicos, ou qualquer nome que você queira dar, a responsabilidade de estarmos plenos em Deus, para que as coisas comecem a apontar para o fim aprontar para o tempo dessa manifestação, dessa convergência Apontar para o dia que Ele vai voltar Está em nós a capacidade de propagar o reino de Deus em toda a terra Que é um dos sinais do fim Está em nós a capacidade de ser uma carta viva Que mesmo quem passar correndo consiga ler Como eu falei a semana passada porque esta é a obra de Deus aqui na terra, nós nos tornarmos homens e mulheres, santos e irrepreensíveis, cheios da presença dEle, que a nossa vida aponte para o retorno dEle, que a nossa vida aponte para a grandeza do reino de Deus e um reino vindouro que virá para governar, para ter uma dispensação do reino milenar de Cristo, Cristo vai governar as nações por mil anos e nós seremos parte disso. Ele não fará sem a gente Ele não fará sem os seus filhos Por quê? Porque ele já determinou Desde a eternidade que nós seríamos parte desse negócio Então cara, se você entendesse Que a tua vida não se resume em trabalhar, comer, engordar Ficar velho, morrer E que tem muito mais para Deus fazer através de você E que se você se preocupasse em buscar Deus O que queres de mim? grandes coisas começariam a acontecer na terra. Ah, se os filhos de Deus entendessem quem são. Ah, se os filhos de Deus não viessem na igreja só buscar a benção de mais uma semana. E não entrasse na fila de oração apenas para poder receber uma oração e pare parece que foi para casa, sei lá, né, com a o despacho da semana feito, sabe? A, a, o passe, a mandinga, porque parece mais ou menos a mesma coisa. Você é conectado com aquilo que é eterno. Você tem uma conexão com Deus. Deus não vai deixar você ir embora para casa e vai ficar aqui na igreja. Pelo contrário, quando todo mundo sair daqui da igreja, Deus não vai estar aqui mais. Porque Ele vai estar com seus filhos que foram para casa e Ele foi junto. É isso que nós precisamos entender. Que tem a ver conosco e com a nossa conexão com aquilo que é eterno. Porque isso aponta para quem ele é. Deus não busca apenas abençoar pessoas, Deus busca filhos para se relacionar, todos os dias, todos os dias. Pastor, como eu faço para fazer parte disso então? Na verdade eu vou te ensinar agora o que você não deve fazer. Vamos comigo para Efésios capítulo 2, versículo 1 que você faz? Seja santo e irrepreensível em sua presença É isso O que, que é irrepreensível? É aquele que não tem do que ser repreendido O que, que é santo? É aquele que reconhece a sua sujeira A ponto de ser, querer ser santificado por Jesus Eu só sou santo se eu reconheço que sou sujo Não tem outro jeito tem santidade por mim mesmo Então eu reconheço que sou sujo Reconhecendo que sou sujo eu me arrependo me arrependendo eu tenho remissão Sendo remido eu estou limpo e santificado de novo Não tem outro caminho Não tem como desenhar isso De forma mais simples É isso Reconheça aquilo que você precisa largar Parar, deixar, mudar Amém? Efésios capítulo 2 Versículo 1 vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Quem é que já morreu algum dia aí? Tem alguém aqui que já morreu? Paulo afirma que todos nós já morremos. E que infelizmente existe uma multidão andando sobre a terra que continua morto. Por que continua morto? Porque continua nas suas transgressões e pecados. Você pode frequentar a igreja de domingo a domingo. Se você continuar nas suas transgressões Nos seus pecados, você vai continuar morto E sabe o que é morto andando sobre a terra? The Walking Dead É um bando de zumbi E você já viu zumbi que pensa? Já viu ou não? Zumbi não pensa Zumbi é tudo Pelo menos eu nunca vi um filme de zumbi que alguém pensa porque o zumbi vira zumbi? Todo filme é assim, não é? Porque ele foi contaminado por alguma coisa que fez ele virar zumbi. Está aí a contaminação dos mortos-vivos que andam sobre a terra chama uhum. pecado e transgressão. E se você continua andando em pecado e transgressão, você ainda é alguém que respira, existe, tem vida no seu corpo físico, mas é morto no seu corpo espiritual. Então não há vida verdadeira em você Porque como eu expliquei durante essa série A vida eterna não entra em você quando você morrer A vida eterna entra em você o dia que você recebeu Cristo Como seu Senhor e Salvador Então por isso que você é vivo Porque a vida eterna de Jesus passou a habitar dentro de você E nós também estávamos, estávamos mortos Nas nossas transgressões e nos nossos pecados porque o pecado e a transgressão nos mata Nos deixa como homens e mulheres mortos Desconexos daquilo que é a vida Que está em Deus Mas vamos continuar Pecados e transgressões Nos quais vocês costumavam viver Quando Preste atenção nisso Que isso aqui é muito importante Quando seguiam A presente Ordem Deste mundo, o, e o príncipe do poder do ar, o Espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Preste atenção nesse versículo. Nós costumávamos viver, e alguns ainda costumam viver, em pecados e transgressões. Segundo a ordem deste mundo. Esta palavra ordem aí em algumas traduções vai estar escrito curso deste mundo Em outras traduções vai estar escrito segundo esta era A palavra que está traduzida para nós aqui como ordem No original é a palavra ion. Mas pastor, ion não é o tempo eterno? É porque existe, preste atenção no que eu vou falar Existe um falso sentimento de completude de eternidade criado Por um principado Do poder do ar Que é um espírito que atua em quem está em desobediência Existe um principado O que é um principado? Gente, o reino espiritual das trevas É dividido entre principados, potestades, dominadores E hostes espirituais da maldade As hostes espirituais da maldade Você põe a mão e fala, sai demônio em nome de Jesus Ele tem que sair Só que quando nós falamos de principado Nós estamos falando de um governo hierárquico no reino das trevas Que só Deus pode atuar contra eles porque são príncipes que comandam todos os demônios que estão abaixo deles São comandantes do reino das trevas E existe um comandante chamado aí de príncipe do poder do ar Que ele é um espírito que atua em quem está em desobediência, em pecado Quem está andando em pecado e transgressão Para quê? Para te dar um entendimento De que aquilo que você precisa para viver Está no seu pecado e na sua transgressão E isso a Bíblia chama de aion, Presente século ou presente era Deste mundo Ou seja, esse espírito maligno Cria uma falsa sensação De que está tudo bem eu viver minha vida sem Deus Porque parece que está normal, todo mundo vive então é um morto, mas que tem sensação de estar vivo Por quê? Porque ele se preenche com os pecados e transgressões E aí ele se desconecta completamente de Deus e acha que isso está tudo bem Por quê? Porque ele vai sendo adormecido e entorpecido pelo pecado E às vezes você está nessa situação hoje Você nem enxerga mais o teu pecado como pecado Você já nem enxerga mais sua transgressão como transgressão o que é errado ficou tão comum para você Que na tua cabeça já se tornou certo E esse é o trabalho desse espírito maligno E tem ficado cada vez maior isso sobre a terra Eu não sei se vocês percebem O trabalho da mídia nos últimos 50 anos Foi pegar o que é transgressão, pecado, errado E falar tantas vezes daquilo como se fosse certo Até que nós venhamos a aceitar como certo Esse é o trabalho de um espírito maligno que atua na ordem deste mundo Para entorpecer os seres humanos Lembra do filho pródigo? Qual foi o problema dele? Ele tinha dinheiro, então ele falou, eu quero a minha parte Aí ele vai embora de casa e com o dinheiro ele tem amigos, ele tem bebida, ele tem mulheres Ele tem tudo aquilo que o espírito... O príncipe do poder do ar pode oferecer para ele, para ele ficar completamente desconectado da eternidade de Deus, para que ele se conforme com a ordem deste mundo. Aí ele foi entrando em decadência, em degradação. E ele foi para onde? No chiqueiro. Quando ele chega no chiqueiro, que ele está comendo comida de porco, a Bíblia diz assim: E caindo em si, lembrou do Pai. Cara, o problema é que esse espírito maligno, ele domina a mente das pessoas e faz com que elas fiquem desconectadas daquilo que é espiritual completamente. Então, enquanto as pessoas não caem em si, elas não lembram que precisam de Deus. E infelizmente, elas só vão lembrar quando chegarem no chiqueiro de porco. Não sei se você entende o paralelo que eu estou fazendo. Mas elas chegam no mais baixo da sua degradação Aí elas lembram que tem um Deus Que pode fazer alguma coisa por ela E na maioria das vezes elas ainda culpam Deus Por estarem ali Elas dizem, se Deus existisse Eu não estaria nesse buraco Eu não estaria nesse chiqueiro Eu não estaria nessa vidinha desgraçada Este é o trabalho Deste principado Manter as pessoas do jeito que cada vez Está tá sendo mais banalizado Entenda uma coisa, aquilo que é Comum nunca pode se tornar normal para você, porque você tem princípios segundo a palavra de Deus, você tem valores segundo a palavra de Deus, então tem muitas coisas que vão se tornar cada dia mais comuns mas para nós nunca será normal porque normal é aquilo que Deus normatizou, é aquilo que Deus estabeleceu é aquilo que Deus colocou princípio é aquilo que Deus falou que teria que ser e pronto, acabou, e isso vai fazer com que nós venhamos a convergir e a apontar não só a nossa vida mas que todos ao nosso redor Vejam que a nossa vida aponta para os princípios e valores que estão tentando destruir de todo jeito Hoje o cristianismo Nós estamos Fala comigo, graças a Deus para falar graças a Deus Nós estamos no país mais lindo para ser cristão no mundo Mais fácil, mais leve e mais abençoado Sem dúvida O povo brasileiro é um povo de fé O povo brasileiro é um povo que acredita em Deus É na sua grande maioria, por mais torto que seja, é maravilhoso ser crente aqui, por isso tem uns crentes meia boca, que é tão fácil, tão fácil, que nada aperta eles, então tipo, também leva a vida de qualquer jeito, cara, mas entenda uma coisa, vocês sabem disso que eu estou falando, o cristianismo já é considerado uma religião retrógrada Ultrapassada Um conservadorismo burro Aquela coisa toda Que a grande pregação da, das, da, Dos milicianos aí Que tentam derrubar os valores de família Estão trabalhando E eles vão ganhar cada vez mais espaço Então não espera melhorar O mundo hoje está chato Todo mundo se ofende por qualquer coisa Não é? Tudo é mimimi, tudo é ai, Vem me ofender Deus não quer a gente assim... Deus quer levantar um povo forte... Que sabe quem é... Que não fica, a gente não fica se ofendendo... Porque a gente sabe quem é em Deus... Fala o que quiser... Eu sei quem sou... Vou continuar... Deus me chamou... Fui escolhido... Estou apontado na direção certa... Sei o que eu estou ouvindo de Deus... Sei o que eu estou enxergando... Porque eu estou como sentinela... E a vida... Segue em frente... Com Jesus... Independente do que os outros digam... Eu não estou na ordem do mundo... Eu não vou seguir o curso do Espírito... Do, desse Espírito que atua... No poder aí doar essa coisa toda Nos que estão em desobediência Vamos continuar, versículo 3 Anteriormente Todos nós também vivíamos entre essas pessoas Os mortos vivos, os zumbis Agora deixa eu explicar uma coisa Eu não assisti muito filme de zumbi porque eu não gosto Mas um ou outro eu assisti E a maioria dos filmes que eu assisti eles procuram uma coisa A cura Não é assim ou não? Tem que achar um antídoto para resolver As umbisices dos outros Não é? Você é a cura para essa geração Mas não está em Jesus? Sim, é onde Jesus está Aqui Você é o antídoto para as pessoas Que estão andando em pecados e em transgressões você é aquele que vai arrancar as pessoas das trevas e conduzir para a maravilhosa luz de Jesus. Você é aquele que tem que estar tá no meio do monte de morto, mas eles têm que ver que você é vivo. Você é aquele que não vai ser colocado em negociação, que todo mundo vai te oferecer o que o mundo oferece, a ordem do mundo oferece e você vai dizer: Não, eu sei quem sou, quem me chamou, quem me escolheu, com quem eu estou andando, onde eu estou conectado e podem falar o que quiser. Eu sou de Cristo. Pastor, e quando começarem a zombar, zombar, zombar de mim? Alegre-se Você está começando a apontar para aquele que foi zombado, cuspido Está começando a se parecer com ele Entendeu? E quando começarem a falar que a minha religião não existe Que ela é retrógrada, que Jesus não morreu Que não ressuscitou, que não sei o que Cara... Permaneça conectado naquilo que é eterno E comece a entender que você sabe quem é Com quem você está andando Você não segue o principado Que governa a mentalidade deste mundo Que cria um ion falso Uma eternidade falsa Uma eternidade que acaba no dia que morre Você foi criado e feito por Jesus Para viver eternamente com Ele E você vai estar do lado dEle Então entenda uma coisa Tem dois lados para escolher E tem Mateus 25 diz que, que Jesus estaria ali E que Ele colocaria As ovelhas à sua direita E os bodes na esquerda Que lado você quer estar? É você que escolhe De que lado você quer estar? Você quer estar no governo de Jesus Do lado dEle? Vendo Ele resolver todas as paradas da terra? Ou oh, você que está do outro lado e do outro lado, eu não quero nem ficar descrevendo. Jesus só diz que há choro e ranger de dentes. É a escolha que você faz hoje que determina a sua eternidade. É a escolha que você faz agora que determina onde você vai andar com Jesus. Escolha a vida. Porque a vida atrai bênçãos. Anteriormente nós também vivíamos entre eles. E como nós vivíamos entre eles, está muito claro aí ó, como que que esse príncipe desta ordem, deste século, dessa eternidade falsa faz? Ele quer que você satisfaça as vontades da carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Como esses outros que fazem isso, nós éramos merecedores, por natureza merecedores da ira de Deus. Então eu entendo uma coisa Quem é que já teve pensamento ruim? Quem é que já teve vontade de matar um? Né? Quem é que já teve vontade de catar o casamento Meteu o chute e assim Vou embora de casa Não quero mais É isso Esta é a tua vontade É o teu desejo isso é aquilo que esse espírito maligno coloca em você Vai viver tua vida Seja feliz Viva do jeito que você quer O importante é você ser feliz Entregue-se Sai do armário Faça do jeito que você quiser Viva a sua vida Viva a vida aqui Como um zumbi e morre eternamente. Longe de Jesus, morra aqui, entregando a sua vida todos os dias e renunciando aos seus desejos e viva eternamente com Jesus. É uma escolha. Quando começaram a seguir Jesus, a primeira coisa que ele disse foi: Vocês querem vir após mim? Vocês têm certeza que vocês querem me seguir? Porque você vai ter que negar a você mesmo, tomar a sua cruz. Então, você me segue. E sabe o que é negar a mim mesmo? É pegar os meus desejos e os pensamentos que vêm na minha mente E jogar eles fora, na cruz de Cristo E falar, eu não vou me render, eu não vou me entregar Eu não vou desistir, eu não vou ceder ao pecado E ele pode bater na porta quantas vezes quiser É por isso que Jesus me ensinou a orar Não me deixe cair em tentação, mas livra-me do mal porque teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém? Essa é a oração que Jesus ensinou. Quantas vezes você lembra de orar para que você não caia em tentação? Isso é uma oração que a gente não faz. Acordar cedo e falar assim, Senhor, eu sei que eu vou ser tentado várias vezes hoje. Vou ter vontade de matar um, matar dois. Vou ter vontade de pecar, cobiçar, prostituir. Vou ter vontade de fazer um monte de coisa ruim, porque esse ser ruim o Senhor escolheu. Amor trouxe para perto. Não me deixe cair em tentação, mas livra-me do mal. Senhor, sabe por quê? Porque teu é o poder, o reino e a glória. Então eu quero ser parte do teu reino, ser cheio do teu poder, porque um dia eu quero viver na tua glória para sempre. Então para isso eu não posso cair na tentação. E eu tenho uma eu tenho como orar pedindo essa proteção. Porque, cara, a verdade é que eu tenho que negar a mim mesmo, mas levar a cruz, e por que eu levo a cruz? Que todas as vezes que eu quiser descer dela Jesus vai me lembrar que eu ainda carrego ela Ele vai fazer eu subir nela de novo Para morrer mais um pouquinho para mim Para que eu viva mais um pouquinho para ele Então o que eu estou tentando fazer você entender É que a mentalidade desse século Quer que você viva a tua vida em prazeres E a mentalidade de Deus é Morra para os seus prazeres Porque você terá júbilo, gozo e alegria Pela eternidade em mim É uma escolha Uma escolha O que, que você escolhe hoje? Quando nós escolhermos a vida A nossa vida vai convergir Para o apontamento da vinda do Cristo Para o apontamento de quem Ele é Do reino dEle em nós Eu quero ir com você para falar mais um negocinho Desta mentalidade maligna Vamos lá para 1 Coríntios Capítulo 2 Versículo 6 do 6 ao 10, nós vamos ler: olha que legal. Isso aqui. Entretanto, falamos de sabedoria entre, entre os que já têm maturidade. Paulo estava falando umas coisas bem espirituais. Aí para cima, e ele estava falando assim: olha, eu falo de sabedoria entre os que já têm maturidade, olha aqui, mas não da sabedoria desta era a palavra ali é Ion também então existe um século uma era uma um, um sentimento de eterno criado por esse principado e ele também tem sabedoria e é uma sabedoria do homem pelo homem é o que os coaches apresentam hoje vença por você mesmo faça valer a pena faça a tua vida o seu que você é um vencedor vai você é em Cristo o vencedor entendeu em Cristo nós somos mais que vencedores. Quem já leu? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Leu os versículos anteriores. Tive fome, tive sede, passei necessidade. Estive nu, tive abundância. Teve momento de muita coisa boa, mas teve momento de muita coisa difícil. Essa é a minha vida aqui. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Interessa o que você está passando, interessa com quem você está. Entendeu? Não interessa o que você está passando, interessa com quem você está andando. Você já não anda mais sozinho, Cristo anda com você, você anda com Cristo. Existem bênçãos espirituais nas regiões celestiais, pastor, mas eu não estou vendo nada acontecer aqui. Continua conectado lá, tem coisa acontecendo lá, para te moldar aqui, para manifestar aqui depois. Só permaneça nele, essa sabedoria é maligna. Eu não lembro no tal versículo Acha para mim né, quando a gente fala que a sabedoria terrena terreno é maligna Por que é maligna? Porque é gerada por aquele principado que a gente leu Pelo príncipe do, do poder do ar É uma, um, senso, uma, um sentimento de eternidade mentiroso Não a sabedoria deste aion terreno Ou dos poderosos deste aion Por quê? Porque tem gente que pega essa sabedoria maligna E se torna poderosa entre os homens Agora deixa eu te explicar O poder entre os homens não tem nada a ver com o poder de Deus Tiago 3.15 Tiago 3.15 diz que a sabedoria Desta terra é maligna Nós não temos que andar com essa sabedoria Mas com a sabedoria Descrita em Provérbios 8 Que é o próprio Cristo Esta é a sabedoria Que tem que vir sobre os filhos que andam com ele não é a sabedoria desta era, nem dos poderosos desta era, que já estão sendo reduzidos a? Por que eles são reduzidos a nada? Porque eles morrem. E a sabedoria deles se vai, acaba. Eles são reduzidos a nada. Mas aquele que anda com Jesus vive eternamente. Vamos continuar, só para a gente concluir a leitura. Seis, sete. Ao contrário, falamos de sabedoria de Deus do mistério que estava oculto. É a mesma coisa que ele falou lá em Efésios depois. Falamos da sabedoria de Deus, do mistério que estava oculto nele e que ele revelou para nós, o qual Deus pré-ordenou antes do princípio dos aíons. Ou seja, eu não estou tirando um versículo só para falar que você já tinha um projeto desde o começo da, da existência. Tá aí, ó, de novo. Agora isso aqui é lindo demais para a glória de quem? De Deus? Hã? Nossa glória, Deus revelou esse mistério que estava oculto e nos deu sabedoria e nos pré-ordenou para viver com Ele, porque nós seremos glorificados junto com Ele na sua vinda. Isso tem a ver conosco, Ele não vai fazer sozinho. Ele não vai fazer sozinho, Ele quer fazer com a gente Nós seremos inseridos nesse ambiente de glória Junto com Ele Vamos continuar Nenhum dos poderosos desta era, deste Aion entendeu Pois, se tivessem entendido Não teriam crucificado o Senhor da glória Todavia, como está escrito Nenhum olho viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Não tem a ver com a sabedoria humana Com os seus projetos Com aquilo que você idealizou Tem a ver que mente nenhuma imaginou Nenhum olho viu, ou ouvido ouviu O que Deus preparou Para você viver nele Só tem a ver com a vontade Com a sabedoria dele Cara, é muito poderoso, vamos continuar Mas Deus revelou a nós Por meio do seu Espírito O Espírito sonda Todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus e revela para nós, seus filhos. Cara, olho nenhum viu o que você tem para viver e você fica aí entregue aos seus desejos e pensamentos, se entregando às suas paixões, você fica aí se entregando às suas cobiças, aos seus medos, às suas inseguranças. Suas fotos de identidade Cara, Deus tem muito mais pra você Deus quer te tirar desse lugar E quer te trazer para um lugar de segurança nele De verdade nele Na onde ele te transforma e te faz Semelhança de quem ele é Voltando para Efésios agora Só para dar continuidade lá no mesmo texto Efésios 2, agora a partir do verso 4 Nós lemos até o 3 Ele não explicou? Volta lá no 1, vamos só ler. Vocês estavam mortos nas transgressões, nos pecados. Costumávamos viver seguindo a ordem do príncipe deste mundo, o espírito que opera no ar, do poder do ar, que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós vivíamos entre eles, satisfazendo as nossas vontades, as vontades da nossa carne, e seguindo os desejos e os pensamentos, como os outros éramos merecedores da, via, da, da ira. Próximo versículo Porém, todavia, entretanto Porém, Deus, que é rico em misericórdia Pelo grande amor com que nos amou É isso, obrigado Jesus Deu-nos vida com Cristo quando ainda estávamos mortos em transgressões, pela graça nós somos salvos, salvos do que? da ira de Deus, por quê? porque nós nos tornamos filhos, fomos arrancados do pecado, libertos das transgressões perdoados das nossas iniquidades redimidos pelo sangue dele atraídos para um lugar junto com ele conectados com aquilo que é eterno ligados com aquilo que é espiritual e ganhamos vida eterna em nós mesmos para podermos andarmos com a vida dele sobre a terra você é o antídoto porque você tem a vida de Deus dentro de você Versículo 6 Deus nos ressuscitou com Cristo E com Ele nos fez assentar Nas regiões celestiais Em Cristo Jesus Verso 7 Para mostrar Olha só o que, olha só o que Paulo está falando Você estava morto nas suas transgressões, Mas você foi ressuscitado com Jesus Você foi desumbizado Agora você tem vida, você enxerga, você tem entendimento das coisas espirituais. Agora você vê quem ele é. Para quê? Preste atenção nisso aqui. Se é que dá para entender isso aqui. Para mostrar. Gente, se ele vai mostrar, porque vai ter alguém para ver. Sim ou não? Nos há que hão de vir. Então não é para esta era. Porque o Ion vai se consumar Quando Cristo entregar o reino ao Pai Nós aprendemos isso já Não é? Não se consuma, Jesus não falou Estarei com vocês até a consumação dos Ions. Céu e terra se ligam de volta Para mostrar Nas eras que hão de vir A incomparável riqueza da sua graça Demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus Cara, eu não sei se você conseguiu entender o que está escrito Eu vou tentar te explicar Após a finalização desta era Que começou lá no Éden E vai encerrar Quando Cristo entregar o reino milenar para o Pai Aí encerra este Aion Esta era Vai começar outra era E nós Você Eu Eu Seremos a demonstração real do que é a graça de Deus para as eras futuras. Deus vai chamar a gente vai falar assim ó, tá vendo esses daqui? Olhem para eles. Eles mostram a minha graça, porque eles não mereciam, eles estavam mortos, mas foram ressuscitados em mim. Então eles estão aqui hoje porque eles são a demonstração... Do que é a minha bondade, a minha misericórdia, o meu amor, a minha vida sendo dada sem nenhum benefício para mim, mas com todo benefício para eles? Jesus não tinha benefício algum em morrer na cruz, mas o benefício era todo meu, e a Bíblia diz que ele verá o fruto do seu penoso trabalho e se alegrará. Sabe quando? Nesse dia aí Quando Ele poder nos mostrar como exemplo Da sua bondade De um povo que viveu em santidade De um povo que andou em integridade De um povo que andou reto, andou certo Para ser exemplo desde agora Porque eu não vou poder ser exemplo nas outras eras Se eu não for exemplo agora Se a minha vida não convergir em Cristo agora Eu não vou poder ser exemplo depois É isso que Jesus te quer, cara É assim que Jesus quer a tua vida Você é um exemplo eterno. Você vai impactar milhares de gerações como demonstração da graça. Coloque-se de pé. A pergunta hoje é o que você quer viver com Deus, cara? O que você quer viver com Deus? Deus. o quanto você quer dele o quanto você quer já ser alguém que aponta para essa plenitude que já converge a vida para Cristo e para o apontamento do fim destes séculos a tua vida é uma convergência para a plenitude dos tempos a tua vida é o apontamento dessa convergência Jesus te chamou para isso Pastor, qual que é o meu propósito? Ser santo e irrepreensível na presença dele Propósito não tem a ver só com fazer Tem a ver com ser Você já deve ter ouvido isso Propósito não tem a ver com o que você faz Tem a ver com o que você está se tornando E o que eu tenho que me tornar? É simples Para de orar daquilo que é simples Você tem que ser santo e irrepreensível E o resto é consequência Deus quer liberar lavagem pela palavra para que pessoas sejam santificadas nessa noite, porque acabou o ambiente de desobediência. Porque você vai começar a andar em obediência aos princípios e ao governo do Cristo nessa noite. Só aqueles que querem governar com Jesus. Que querem viver para Ele, que querem ver tudo convergir nele, que querem ver as suas vidas como exemplo. Sai do teu lugar e vem até aqui para frente. Vem, vem porque Ele tem grandes coisas para fazer na sua vida. Vem Espírito Santo, se o Senhor não fizer a obra aqui, Senhor, nós somos incapazes de fazer. Toda estrutura de mentalidade humana, conforme a ordem deste mundo, seja quebrada e destruída hoje, de dentro do teu espírito, de dentro da tua alma. Hoje, o Senhor te chama para um lugar de vida não, não mais essa morte que te cerca até hoje o Senhor te chamou para ser aquele que aponta uma convergência eterna vai falando com Jesus Jesus me conecta com aquilo que é eterno Eu quero estar assentado com você nas regiões celestiais Eu quero estar assentado com você nas regiões celestiais Eu quero ser um exemplo e uma demonstração para esta era e para a vindoura Para este ion e para os próximos eu quero ser uma demonstração da tua graça Vai falando para Ele, eu não mereço. Mas não tem a ver com o merecimento, tem a ver com o Seu amor, Jesus. Muito obrigado, Jesus, por tão grande amor. Senhor, e se o Senhor me amou assim, tudo que eu posso fazer é Te amar. Te amar mais que a minha própria vida. Te amar mais do que a mim mesmo
1: gostaria que ficasse aqui à frente apenas os jovens solteiros E que os jovens solteiros que estão no banco possam vir aqui à frente agora Jovens solteiros, eu convido vocês a estarem aqui à frente agora Vamos continuar nesse ambiente de oração O Espírito do Senhor está nesse lugar Todos os jovens solteiros, adolescentes, venham Solteiro que namora Você que não é casado você que não é casado, venha, venha Vem aqui na frente, nós temos bastante espaço Não fique aí onde você está Você que está aí no banco, fique em espírito de oração O Espírito do Senhor está se movendo nesse ambiente Tem mais lugares aqui, ó. tem como vocês virem um pouquinho mais para cá vem um pouquinho mais para cá para que os demais ali consigam se achegar. O desejo do nosso coração não apenas como pastores, eu não quero falar por um título. Mas eu quero falar como alguém que está buscando se tornar uma mulher inegociável Eu quero que vocês recebam isso com temor no coração de vocês Todos vocês jovens solteiras O desejo do nosso coração é que o temor do Senhor Consuma vocês A ponto de não haver necessidade de nós dizermos para vocês Que estilo de roupa você deve usar porque as regras, elas nunca guardaram o povo Porque se as regras guardassem o povo O povo não teria se perdido no pecado Deus deu regras Aliás Elas apenas apontavam para o pecado Essa casa Não é uma casa que sobe aqui e diz Ah, o seu short tem que estar em tal lugar ah, você deve usar saia, você deve isso E não estou dizendo as, as congregações e as igrejas que pregam sobre isso Tudo bem, cada um tem a sua medida Cada um tem o seu entendimento e louvado seja Deus Mas o desejo do nosso coração é que vocês jovens Demam tanto ao Senhor e amem tanto ao Senhor E se relacionem tanto, e estejam tão conectados como foi ministrado nessa noite A ponto de não haver necessidade de dizer assim Não mostre o seu corpo porque o Espírito do Senhor jamais deixaria você comprar esse estilo de roupa. Porque você ama e teme a Deus. O desejo do nosso coração é não, não haver necessidade de dizer que tipo de coisa você pode assistir. Por causa do mover do Espírito na sua vida. Que tipo de bebida você deve beber. Por causa do temor e do mover da verdade daquilo que Deus é na sua vida. Que tipo de palavra pode sair da sua boca ou não? Por causa do Senhor que é em você. Porque vocês não estão como zumbis. Mas como filhos assentados nas regiões celestiais. A santidade, ela nunca vem sobre um povo por uma exigência. Ela vem sobre um povo por um entendimento. Quando eu contemplo Cristo, quando eu entendo quem é o Cristo, eu odeio o pecado. Porque isso me separa do único Senhor e Deus que pode trazer razão para a minha existência. O desejo do nosso coração é que vocês se tornem homens e mulheres inegociáveis. É que o fato de é pecado ter tatuagem ou não passe de longe de vocês, tudo isso, por causa do relacionamento com o Cristo. Esse é o desejo do nosso coração. E por que eu estou dizendo tudo isso? Porque eu fiz questão de chamar os jovens aqui à frente. Porque o Espírito do Senhor tem falado e não é de agora. E quando eu subi em cima desse púlpito? Meu coração pegou fogo, eu senti queimando o meu peito. Disse, o Senhor disse para mim, filha, esses jovens, eles são tão poderosos. E eu vou fazer tanto através deles, filhas Mas eles precisam andar em santidade E eles precisam ser irrepreensíveis Aquele que não é digno de repreensão É porque já anda dentro dos padrões e dos princípios de Deus Então ele não precisa ser repreendido Não espera vir da minha boca e da, da boca do ro. Não que isso não vai vir Porque nós amamos vocês e se eu ver eu vou falar o que você deve ou não fazer, mas mantenha um relacionamento com o Senhor. Sabe por quê? Porque é mais do que agradar o pai e a mãe, até porque isso aí muitas coisas se faz escondido. É agradar aquele que te, que te chamou, que te formou no vento da sua mãe, para viver o grande propósito dele. Sabe o desejo do meu coração? É que vocês sejam. Eu sei o tamanho da guerra que está aqui O Deus desse século Ele trabalha na mente Esse Deus Que o Rodrigo anunciou aqui Esses jovens que estão aqui na frente Eles acessam Escolas e faculdades E ambientes do qual eles são Expostos ao mais Ao mais nível De porcaria e de lixo Mental carnal ideológico só que Deus está os chamando para um lugar de santidade e repreensão e Satanás não quer que nós venhamos a despertar esses jovens Ei, menina não disputa não disputa, não coloca o teu corpo em jogo Menino, não enxergue uma menina como só um momento de prazer, Ei, tem coisas espirituais acontecendo E eu não sei o quanto isso te empolga, mas Deus conta com você para manifestar o seu reino, e eu falo dos jovens eu nem sei porque Deus vai fazer através de muita gente Mas Deus tem algo Que Ele está dizendo Eu quero manifestar algo muito poderoso No meio dos jovens E nós precisamos ser Esses jovens irrepreensíveis E santos E negociáveis Para que a vontade de Deus A glória de Deus se manifeste já Por isso o que dá para você o que dá para os outros, não dá para você. O que é normal para os outros, não é normal para você. O que a cultura do mundo está anunciando sobre ser jovem, talvez não vai encaixar dentro do seu padrão. Não sofra por isso. Escolha obedecer. Ore pelo temor. Clame pela santidade. Há coisas que Deus quer fazer em você e através de você. E você precisa entrar nesse lugar. Em nome de Jesus. Eu me comprometo como líder dessa casa a gastar tempo de oração por vocês e a fazer o que for possível para que vocês sejam santos e irrepreensíveis, mas é necessário que vocês respondam à chamada do Cristo. Meninas, não dá para ficar trocando de namorado. Não dá para poder ficar gerando alianças, fazendo coisas, não dá. Meninos, não dá para ficar Esse monte de menina, não dá, não dá Deus está chamando você para ser irrepreensível Santo e inegociável A palavra do Senhor diz que o nosso corpo é templo do Espírito Se o seu corpo é templo do Espírito O que você tem feito com ele, qual o nível de exposição? Todas essas coisas precisam passar na sua cabeça agora Todas essas coisas precisam ser refletidas por você, jovem, agora Porque você pode esconder do seu pastor, dos seus pais Mas você não se esconde de Deus E você está aqui hoje ouvindo isso E não é à toa Eu convido você a levantar sua mão para o alto agora Nós falamos entre os jovens tanto, tanto. Entre os jovens isso é bem comum. Eu quero fazer parte do avivamento, Senhor. Ah, eu quero ser alguém que é muito usado pelo teu poder. Entre os jovens cristãos isso é bem comum. E eu anuncio para você: para que você seja isso, para que você faça parte disso. É necessário ser irrepreensível, é necessário ser santo, ou seja, separado. É necessário ser inegociável Comece a orar agora e pedir para que o Espírito do Senhor Você que está aí sentado Descedam por eles Esse é o momento que você vai clamar pelos jovens Mesmo que você não tenha filhos aqui Clame por essa geração Clame para que todas as mentiras De Satanás Que está colocada na mente deles Caia por terra não é careta ser santo. Ah, Senhor, não é careta... Deixar de fazer aquilo que todos estão fazendo. Não existe uma perda de vida, não existe uma perda de tempo. Pelo contrário, Senhor. Eu oro para que toda mentira caia por terra. Eu oro para que jovens respondam a chamada do Teu Espírito para esse tempo... Eu oro por corações em chamas, eu oro pela contemplação do Cristo, eu oro, Senhor, que os jovens da Tua igreja sejam jovens inegociáveis. Eu oro para que eles sejam conhecedores da sua palavra, jovens berianos, jovens que ouvem a pregação, ouvem. Administração e conferem na tua palavra. Eu oro por jovens famintos, jovens curiosos pela tua palavra. Eu oro, Senhor, para que toda a curiosidade dos jovens não esteja, Senhor, na nova moda. Ah, Senhor, não esteja no novo estilo oro para que a curiosidade deles esteja em te conhecer mais, em conhecer a Tua Palavra mais. Eu oro, Senhor, para que eles sejam tementes ao Senhor. Eu sei, Deus, que há muito dos, para que o Senhor faça nas faculdades. Deus vai se mover nas faculdades e Ele vai usar quem? Quem Deus vai usar nas faculdades? Eu já passei da faculdade. Muitas das pessoas, pessoas que estão sentadas ao banco já passaram. Quem, quem Deus vai usar? Deus deve se morrer nessas escolas. escolas. Quem Deus vai usar? Mas Deus não divide a sua glória com ninguém. Não espere ser ativado em dons. Não tendo Deus como Senhor da sua vida. Não espere fluir em poder. Não tendo Deus como Senhor e Rei da sua vida. Não espere ser muito usado por Deus se você não conhecer a Deus e a Sua Palavra. E uma das coisas que o Senhor me disse fortemente quando eu estava aqui intercedendo por vocês. O Senhor me disse, diga sim para eles. Prestem atenção, isso não é para todo mundo. Quem eu chamo para ser governador Quem eu chamo para sentar em lugares de governo Não pode ter a mesma resposta que os demais Se Deus tem falado para você Que existe um lugar de governo
0: No reino dele
1: Como já foi ministrado aqui As suas respostas elas precisam estar acima Do que os demais estão respondendo a maneira, A maneira como você se posiciona não pode ser igual E eu sei que nada disso é fácil Mas Deus nunca chamou Os seus filhos para viverem coisas fáceis Porque tudo aquilo Que é poderoso e precioso Realmente requer um grande preço Você não compra um diamante Com pouco valor Você não compra um anel de ouro Com pouco valor Você compra uma bijuteria com pouco valor Mas um anel de ouro você vai ter que investir valor Então se você Entendeu da parte de Deus Isso que Deus está te chamando Para um lugar de governo Um lugar excelente Você precisa sair da média Saia da média Quantos estão comigo? Levanta sua mão para o alto aí agora Fala assim, Senhor Eu oro Para que o teu Espírito me ajude a ser santo e irrepreensível me tornando um jovem inegociável porque eu desejo cumprir o teu propósito por isso senhor toma minha mente toma o meu coração e que as minhas atitudes revelam a escolha do senhor e a santidade que está sobre mim em nome de jesus amém Glória a Deus, louvado seja Deus Aplauda esse Deus maravilhoso